0: Una buona giornata a tutti voi, questa è RTL 125, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia, io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti
1: 125 all'ora. Massimo Giletti, buongiorno. Buongiorno a tutti, allora non siamo al Quirinale perché sarebbe interessante oggi star lì con Macron il presidente, questo patto che riporta l'Italia al centro del della diplomazia europea, una giornata molto importante, ma oggi noi dobbiamo parlare di altro, di Green Pass, super rinforzati, eh, con la pizza, con senza pizza, quello con le olive, ecco, questo sarà il tema di oggi. Siete d'accordo? Era l'unica strada per vivere e andare avanti in un certo modo, oppure siamo di fronte all'ennesima situazione per chi lo vede contrariamente a due italiani? Quelli vaccinati la prima volta che si fa una discriminazione così forte nel nostro paese, credo dal dopoguerra insomma in avanti. Questo è il tema di oggi Luigi Un Green
0: Pass che dal prossimo 6 di dicembre sarà ottenibile Quello rafforzato non più con un tampone negativo Ma solamente con avvenuta vaccinazione oppure con avvenuta guarigione Cosa ne pensate? Ne parliamo insieme a voi Allo 02 25 15 15 Vi coordina la nostra Valentina Iannicelli Valentina buongiorno
2: Buongiorno a tutti
0: Insieme a lei Endice Carelli in regia Qui a Milano Ricchia Pio Ingegno Grazie a Massimo Lonigro che ci coordina dai
1: social Stefania buongiorno
3: Buongiorno, eccoci, pronti per una nuova puntata di Giletti 1025. Io
1: manderei un UFO, caro amico mio, un UFO, <ride> un UFO visto che avete parlato di UFO, in Parlamento. Per capire come mai i parlamentari sono stati obbligati a fare il vaccino, dovrebbero dare il buon esempio nel sistema. Come mai questa categoria che lavora per il bene dell'Italia non stata obbligatoriamente costretta a vaccinare sì, Stacca, interessante. Interessante. perché poi
0: parleremo anche no. di obbligo
1: vaccinale esteso per alcune eh, categorie eh, appunto, eh, quindi mi sarebbe stato bello dare l'esempio 300 secondi con Diego, Diego Abatantuono. buongiorno buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, Come va? Eh, hai messo la sveglia per noi oggi? ma guarda eh?
4: io sono già da un po' ho eh, correre e poi ho fatto un po' di yoga E poi ho preso <ride> fatto una colazione salata all'inglese Polpette e bacon E quindi siamo a posto così
1: Beh certo Polpette e bacon la mattina alle 8 Insomma è buono ah, va no, bene
4: quella, quella è l'unica cosa vera La corsa non eh. è vera Non è <ride>
1: Senti, raccontaci un po', al di là di come stai, eh, Riavolgiamo il nastro di quest'anno, del tuo anno personale, ma anche di quello che viaggiato, ha viaggiato intorno a te. Ma eh, su, di me,
4: su di me lo vedo bene perché io ho lavorato molto in questo periodo e devo dire che sono anche soddisfatto delle cose che ho fatto. Io, sai, io non, non faccio molto, come tu ben sai, io non vado in televisione perché il mio mestiere è fare il cinema e eh, mi piace molto, quindi io cerco di fare solo quello. E credo che se tutti facessero bene il proprio mestiere, ci sarebbe meno gente in giro che parla, un po' anche a Barbara qualche volta, perché sai, uno se riesce a fare bene una cosa, non è dire che ne provi a fare 4 o 5 insieme, tu fai bene il tuo mestiere e giustamente fai il giornalista. E, 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 secondo me è così che si fa.
1: Senti, al di là di chi parla, non parla, eccetera, eccetera, tu sei uno dei pochi che può dire di aver attraversato e di attraversare insomma un'epoca intera ecco non capita a tutti a livello di cinema
4: eh beh, c'è la, la sindrome la sindrome di Gianni Morandi si chiama quando, <ride> che c'era sempre Gianni Morandi tu parlo di per dire ma c'era Gianni Morandi c'eri già tu quando Allora, no, vuol dire che c'eri da prima ancora e io avendo cominciato molto giovane e non, e non essendo più molto giovane ci sono sempre stati diciamo.
1: senti io qui davanti ho una ragazza molto giovane e io vorrei chiederti se oggi i giovani invece sanno ascoltare ecco, che rapporto hai con loro?
4: Eh, eh, io ho i miei figli che, che, dei quali sono orgoglioso perché sono brave persone sono educati attenti eh, quando a me mi dicono complimenti io, con suo figlio è un bravo ragazzo per me è, è, il, è il massimo della felicità.
1: Ecco, ma è vero che una volta hai avuto la forza di dire no, addirittura pupi avati per passare un'estate con loro? Sì, sì,
4: è vero, è vero. Eh, io ho sempre cercato di fare il massimo due film all'anno per poter, perché poi dopo la vita passa. Il tempo e tutti hanno sempre. dice, peccato, l'unico rimpianto che ho oh, è che sono stato fuori con i miei figli. Io non volevo perché dopo è passata, non è che potrei tornare indietro, non c'è la Moviola. Eh, il VAR della vita non c'è. E quindi io volevo stare con i miei figli, era un film d'estate, io due mesi estivi, erano gli unici due che, eh, che potevo stare con i miei figli in vacanza e non l'ho fatto così, ma non è l'unico, eh. forse è quello che mi dispiace di più perché è una particolare stima e un bellissimo rapporto con Pupi, ma insomma è capitato, è capitato
1: rimanendo in tema di di film eh, per citare gioventù bruciata da sempre si fanno dei dei rapporti tra generazioni e quella che viene dopo è sempre meglio di quella che viene prima la precedente che generazione c'è oggi? è migliore o peggiore delle nostre? ma insomma
4: peggiore o migliore non non lo so questa è è una generazione che noi particolare che ha avuto dei grossi problemi da eh, perché veramente viene dopo due generazioni di benessere noi, i, miei, miei, i miei genitori hanno, hanno, hanno fatto di tutto per, come i tuoi credo per metterci in condizione di essere, certo. di essere meno vessati dalla vita non abbiamo avuto beh, noi qui guerre ne, negli ultimi anni e quindi i nostri figli sono la prima generazione che si trova ad avere dei vantaggi si sono un po' Eh, si sono un po' seduti distratti eh. Diciamo.
0: Eh. Beh, Luigi sì, sì, io sono d'accordo, è anche vero forse che però alcuni di quelle distrazioni, dei problemi che viviamo oggi forse sono proprio frutto del benessere di quelle generazioni lì, oppure no?
4: Eh, certo, eh, è certo sì. infatti non sto dicendo che sia facile per voi. è, è difficile però d'altronde eh, eh, c'è sempre ci viene sempre un riflusso di quello che è successo prima, cioè il boom, il dopoguerra, eh, non è mica è stato bello che ci sia stata la guerra, però è stato bello il dopoguerra, cioè ripartire ti dà un'energia diversa, una voglia diversa e dopo insomma si va avanti e non è facile, non è facile trovare un equilibrio.
1: Ecco a proposito di ripartenza, adesso per rilanciarci, per non perdere tempo, fermarci di nuovo c'è l'idea, è stata fatta da Draghi del famoso Green Pass rinforzato tu cosa ne pensi?
4: Sono assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Draghi. Io non riesco ad avere un facile dialogo con chi la pensa diversamente, perché, perché talmente, per me è talmente ovvio, chiaro, semplice. Eh, e non, eh, la statistica, la medicina, eh, la scienza è una cosa... Eh, molto precise e quindi io, non, io non, non riesco a capire, non riesco a capire come si possa non vaccinarsi, come non si possa e eh, poi insomma, poi ci sono delle regole perché quando dicono l'Italia è spaccata in due, non è spaccata in due, ma quando si per spaccata in due si intende a metà, ma quando invece è spaccata eh, sul 90%, il 10%, è un fatto di democrazia, se il 90% la pensa in un certo modo, il 10%. E anche per un fatto, io, se avessi il 90% che la pensa diversamente da me, mi porrei qualche dubbio, dico forse c'è qualcosa io che, c'è qualcosa che mi sfugge a me. Quindi, insomma, poi, se uno si può permettere di fare una scelta personale senza, eh, senza coinvolgere gli altri, uno sta a casa sua. E e proprio è
1: proprio quello il problema, infatti. E fa
4: quello che vuole.
1: Insomma. Senti, ma uh, sai che sono iniziate ormai le manovre sotterranee al Quirinale? Eh, per il Quirinale chi è che vedresti lì al vertice cioè Draghi in sostanza andrebbe meglio a Quirinale o deve rimanere lì come Premier perché in fondo l'Europa vorrebbe questa seconda soluzione
4: Eh, mi mi dispiacerebbe non averlo da una parte per averlo da un'altra e quindi eh, non saprei forse troverei qualcun altro per fare per fare il capo dello Stato ho paura di perderlo da una parte per metterlo dall'altra mi piacerebbe che fosse, che fosse capo dello Stato ma, ma eh, però lo perderei dall'altra parte quindi insomma io starei come stiamo e, e cercherei cioè, di trovare una persona
1: adatta vedremo quello che succederà grazie Diego Batantuono grazie, grazie,
4: grazie a voi e ricordatevi che le polpette fanno <ride> certo. bene all'umore
0: <ride> grazie, questo è un consiglio Polpette che, che ti arrivo sempre a memoria allora, apriamo i telefoni come sempre sì. allo 02 25 15 15 Green Pass rafforzato anche sulla base di ciò che ha detto Diego Abbatantuono,
1: Andrea da Cremona eccoti benvenuto
5: sì, ciao, buongiorno Diego, è anche mia.
1: ecco, ma lei non mangia le polpette e il bacon come Diego oh, credo no, eh. no, no eh, ci provi, poi ci faccia sapere intanto partiamo con la domanda lei... È contento di questa decisione, eh? assolutamente no. Ah. Sono, sono una voce fuori dal coro. Eh, ben e... vengano bene, io sono contento quando ci sono.
5: Sì, eh, l'importante, l'importante è che vengano anche ascoltate e
1: accettate anche le voci fuori dal coro. Eh, a me perché attaccano abbiamo... sempre perché le ospito. Poi. Ci... Magari ho anche ah. degli scontri, eh, io però credo che sia importante ascoltare quali sono Perché? le criticità secondo lei Andrea? Perché?
5: ma secondo me è, una, è ancora un altro atto discriminatorio eh, questo super green pass il primo è stato il green pass il secondo sarà il super green pass e, e dove vogliamo arrivare ma lei La l'ha domanda...
1: fatto intanto chiariamo, lei l'ha fatto il vaccino o no? assolutamente no ma è un Novax oppure non crede a questo vaccino? Non credo, oh, questa, questa è finalmente una domanda, è una domanda intelligente
5: non perché è fatta da lei signor Giletti ma perché generalmente si, si va a generalizzare, no? si certo. fa di tutto un erbo un fascio, non sono convinto su sto vaccino, sinceramente perché se come si, vede da, come si, si può leggere in, 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 su dappertutto il vaccino è una cosa che ti rende immune no? Sì. Mi sembra che
1: questo vaccino non renda immune cioè, ti dà sono... una copertura limitata nel tempo e non ti è al 100% copertura... questo mi sta esatto. sostenendo eh? Però esatto, Andrea prima, esatto, prima di salutarla esatto. purtroppo
0: abbiamo pochissimi secondi però siccome lei non crede dice ha provato insomma a rivolgersi a qualcuno per, per avere dei chiarimenti un medico, il suo medico Ma di certo. base
5: ma e certo. E cosa ma le certo. hanno detto? Allora, non mi rivolgo al medico di base eh. e perché, perché, perché Perché ho poca fiducia nel medico di base eh,
0: Di qualcuno dovremmo pur fidarci però insomma ma è sì, il punto. Ma non, cioè, non
5: è che posso fare nome e cognome
0: No, è chiaro, sicura... è chiaro allora, il tema è chiarissimo, dobbiamo salutarci purtroppo veniamo andiamo in pubblicità, però insomma
1: aver fiducia almeno
0: nel proprio medico insomma, mi sembrerebbe eh, ho capito, il minimo
1: Però non tutti si lasciano, eh? Attenzione il eh, ecco. signore di prima, peccato è andato via, ecco, io, a, a proposito di quella telefonata, lui ci vorrei fare una proposta al governo, ma perché hai sentito, ha detto, io mi informo attraverso i miei canali sostanzialmente, non mi fido del mio medico di base, cioè, ma perché il governo, visto che lui dice che non era un Novax, con cioè il Novax non puoi dialogare, non ci sta il dialogo il Novax, però ci sono milioni di persone che hanno timori, hanno paure, ecco ma perché il governo non mette un canale di comunicazione un call center vero attraverso i quali le persone indecise potrebbero avere delle informazioni perché è importante riuscire a convincere anche le persone se si crede in questo percorso non stare sempre passivi ho letto qui quello che dice perché ognuno si alza la mattina e trova un sacco di fake news pazzesche. allora controbattere le fake news con un programma Arrivi ai, alle persone che sono indecise. Questa dovrebbe essere una Però cosa. perdonami,
0: non esiste il sito dell'Istituto Superiore
1: di Sanità, del Ministero ma dai, della Salute. No, no, ma eh, è ma una cosa eh. più semplice, deve arrivare. Alle, siccome si, adesso, tra l'altro, ti dico una cosa: adesso c'è una violazione della privacy. Perché no, adesso sappiamo che no, ha risposto il dottor Pregliasco sì, per sentiamo. cui,
0: siccome non si potrà più avere il green pass rafforzato tramite tampone, tu dirai allora saprò chi è vaccinato e chi no dice no perché ci potrebbe essere l'eventualità che quello sia guarito senza aver fatto il vaccino vabbè vabbè eh.
1: vabbè, vabbè, sei in un posto di lavoro la, forma, tutti la forma è, chi è, chi è stata dai. salvata eh. la forma è stata salvata però allora lì si potrebbe intervenire in qualche modo cioè bisogna parlare con le persone indecise che hanno delle paure e ce le possono avere perché immaginiamo adesso ci sarà la questione dei bambini la affronteremo le prossime volte ma lì certamente io se fossi un genitore avrei non un dubbio ma mille dubbi poi ripeto, ma i parlamentari perché non hanno dato l'esempio? Obbligatorietà anche ai parlamentari, poteva essere una strada. Persa un'altra occasione, sentiamo chi c'è, Luigi. Allora, abbiamo Marcello da Brescia allo 02 25 15
0: 15. Chiamateci anche voi. Marcello, buongiorno.
4: Buongiorno, NTN, sono sito, anche mia. Grazie Marcello. Sono...
1: benvenuto.
6: Ciao, buongiorno, eh, sono un rianimatore.
1: Oh, sono allora.
6: Sono a Brescia da Giordialli. Ma sono siciliano di origine. Eh, 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 si parlava poco anche della politica, di quanto la politica stia anche influendo su quello che sta accadendo in Italia. Eh, io credo che la maggior responsabilità sia politica attualmente, la capacità, la incapacità di assumersi responsabilità sull'unica vera scelta che andrebbe fatta: cioè l'obbligatorietà. Certo. Siamo un paese che aspetta, attende sempre che siano altri paesi a prendere le decisioni forti per poi potersi allineare dire ma se lo ha fatto la Germania se lo ha fatto l'Austria invece no, dovremmo essere noi la nostra classe politica dovrebbe dimostrare quella serietà che oggi non sta dimostrando e capisco anche chi ha delle pericolità dopo tutto quello che sta accadendo
1: però scusi, materiale. lei ha detto faccio il rianimatore quindi sì. nella zona di Brescia noi, perché noi dimentichiamo tutto quello che è successo lo scorso anno i momenti drammatici del nostro paese attraversati non solo il nostro paese ma lo vuole ricordare lei?
6: Poi siamo stati il primo paese occidentale ad essere colpito dalla pandemia. Siamo stati la prima regione, la prima città, insieme con Bergamo e Cremona ad essere colpiti da questa della pandemia. Ne sono morti e continueranno a morire tantissimi. La gente grazie la democrazia. Ma oggi, come oggi, forse la democrazia uccide più delle dittature in epoca di pandemia. Perché eh, la
5: democrazia consente vabbè,
6: insomma eh, eh, la eh, conoscenza di esprimere dei pareri che possono essere dei pareri che uccidono la gente perché quando il parrucchiere dà dei consigli su vaccinarsi o non vaccinarsi non si rende conto che probabilmente sta rischiando di uccidere quella persona
1: Luigi, questo questo, eh. questo, allora lui sta dicendo le cose forti, però in Italia bisogna anche avere il coraggio di ascoltare le cose forti, anche se uno dice la democrazia uccide eh, allora, Lugia, hai capito cosa perché, vuol evidentemente dire evidentemente
0: perché lui, insomma, e lui la vive sulla sua esatto, pelle uno, uno che vissuto... sta in un ospedale
1: e vede decine di persone che se ne vanno e, e probabilmente ha anche un'anima più forte della nostra che l'abbiamo vissuta passivamente, e noi che stavamo qua a Roma tranquilli e beati per un certo periodo, non capivamo quello che succedeva al nord eh, ricordiamolo, noi abbiamo una memoria da criceto eh, in Italia, dimentichiamo tutto Comunque il tema di fondo, e intanto grazie Marcello grazie per essere stato Marcello. con noi, è che eh, insomma cerchiamo bene le fonti da cui prendere informazione. Eh, ma rispondiamo anche alle fonti sbagliate con un sistema diverso, tu dici hai ragione, vado lì, cerco il sito, del eh, dai, vabbè, eh. so. cerchiamo di arrivare alle persone indecise in un modo più umano, umano non con frasi difficili da capire.
0: Allora, prima di tornare al telefono, cioè c'è Gianluciano pronto allo 02 25 15 15, torniamo alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi subito dopo l'approvazione del decreto Green Pass perché il Presidente del Consiglio ha usato una formula particolare, ascoltiamolo.
5: Diciamo subito che la situazione italiana è oggi sotto controllo. Siamo probabilmente in una delle situazioni migliori in Europa grazie essenzialmente alla campagna vaccinale che è stata un un successo notevole. Occorre però anche chiedersi quali sono gli eventuali rischi. La nostra situazione italiana è in lieve ma costante peggioramento. Quello che dicono questi provvedimenti è che vogliamo prevenire per preservare. Ecco, prevenire per
0: preservare, Massimo. Cioè, in realtà, con questo Green Pass rafforzato, sei d'accordo? Stiamo semplicemente prevenendo qualcosa, quindi è giusto? Intanto
1: non ha usato la retorica del Natale, congiunti, stiamo bene, dobbiamo arrivare al Natale per essere liberi di abbracciarci, eccetera. Lui parla di una macchina, lui è un uomo di, insomma, di manovre, di macchina, insomma, parla del paese come a livello industriale. Se non ci fermiamo e prendiamo delle decisioni adesso rischiamo poi di peggiorare una situazione perché poi uno deve guardare quello che sta succedendo intorno eh, intorno ai nostri confini. Il Friuli diventa zona gialla, cioè torniamo di nuovo a parlare di zone gialle, arancioni ipoteticamente. Quindi il pericolo c'è, bisogna agire subito. Eh, Però ripeto, non è che io voglio continuare a colpire i politici, bisognava dare un esempio i parlamenti, i parlamentari dovevano essere obbligatoriamente vaccinati per me sarebbe stato bello perché tu non puoi obbligare solo la polizia i carabinieri, i guardi di finanza quello era un segnale noi siamo la parte del paese vi rappresentiamo, diamo un esempio questo perché il Ministro della Salute, Speranza, tra poco sentiremo anche la
0: sua voce, ha annunciato no,
1: mi mancava, l'obbligo.
0: Eh, lo so che tu e Speranza avete mancava, un rapporto no, particolare. Bellissimo. Anche l'obbligo vaccinale, lo dicevi per forza dell'ordine militari: personale scolastico e anche
1: personale non sanitario che però lavora in aree mediche. E eh beh, si potevano inserire anche loro, perché a quel punto dava un segnale al Paese, cioè il Paese degli indecisi in questo momento, non a chi ha deciso. Agli indecisi, anche noi lo facciamo, perché capiate che bisogna, si deve, ci si deve vaccinare. Per me era un peccato.
0: Luciano, benvenuto allo 0225 1515, eccoti.
7: Buongiorno a tutti, RTL e anche mia, buongiorno. Prego, Luciano. Buongiorno. Guardate, Luciano vai. Io sono vabbè, favorevole al vaccino e oggi ho fatto le due prime dosi. e Non appena sarà possibile farò la terza dose. Si è sbagliato comunque mesi fa a parlare di immunità di gregge a parlare che vaccinando il 75% delle, degli italiani saremmo stati tranquilli, quello è stato lo sbaglio, si è tergiversato troppo... Eh, per cioè lei dice, a...
1: scusi, lei dice, gli altri 25%, se si sono vaccinati loro, non certo. mi aspetta a vaccinarmi, tanto sono tranquillo, questo certo. dice...
7: Quello senz'altro, anche perché la maggior parte della gente che non è vaccinata non, non si preoccupa di prendere precauzioni, di usare mascherina, di, di stare distante dalle altre persone. È favorevole al Green
1: visto... Pass rinforzato o dice che non è sufficiente? Oppure Io anche sono questo favorevole. aiuterà? È
7: favorevole ma ci vogliono controlli, perché comunque non controllano. Principalmente non ci sono controlli, non esistono controlli. Lei ha toccato il che... tema, Luigi ha toccato
1: un tema vero eh, eh. anche I perché, non ci sono. Anche perché eh, il
0: Green Pass quello eh, tradizionale, normale ormai non so neanche come chiamarlo è stato esteso anche
1: ad altri settori tra cui il trasporto pubblico locale eh, Quindi... vai tu sul pendolari la mattina eh, appiccicati uno contro l'altro sulla metro a controllare ma quelli si rivoltano tra, eh,
0: dal prossimo 6 dicembre chi vorrà prendere la metropolitana dovrà avere il Green Pass come si controlla? Eh. questo è il tema Eh, sarà un problema
1: problema. i nostri politici hanno mai preso una metropolitana la mattina alle 7? Io dubito e anche i treni pendolari, io dubito cioè, non hanno questa visione. È chiaro che bisogna rafforzare vabbè, adesso. Ma questa retorica del politico con la eh, ma è... Tu chi è che prende le decisioni? La
0: politica sì, però adesso cioè, continuiamo a dipingere. Io sono d'accordo. Ci sarà sicuramente gente che ma sa fare male. Bisogna anche essere
1: concreti. Bisogna anche essere concreti. Forza, eh, allora vogliamo concreti. essere concreti, non prendiamo Vai tempo di metterli contro loro sul tram. I politici, oggi, non ma se non la
0: metro se vuoi essere concreto, anzi, leggiamo alcuni messaggi. Grazie. Intanto, Luciano, perché ci scrivono informati ci sono eh, domande e risposte
1: sul sito del Ministero della Salute scritte comprensibilmente per tutti vabbè guardi allora io mi, mi informerò certamente e non dubito tutto questo l'ho visto e l'ho rivisto non è questo che intendo dire se hai una persona indecisa la devi convincere non con gli sms non con le domande scritte ma dialogando mm-hmm. parlandoci, entrando nell'anima di questa persona perché se ha dei dubbi, ha delle paure non è leggendo una frasetta scritta in, t- in stile burocratese su un sito parlando parlando ormai viviamo in una società dove non ascoltiamo più gli altri e partiamo dal fatto che noi abbiamo ragione bisogna ascoltare anche chi la pensa diversamente Stefania aiutaci con messaggi e social
3: allora, attraverso i messaggi tantissime persone palesano, insomma, delle, delle perplessità per quanto riguarda eh, il vaccino il super green pass. riallacciandoci al discorso della, di non fare il vaccino per il timore, c'è cioè, chi ci scrive avete idea di quale percentuale di persone di non vaccinati non fa il vaccino per paura della puntura e nessuno li rassicura in modo corretto?
1: Quindi, quello che dico io, non sì. basta leggere, bisogna sì. dialogare e parlare con queste persone, poi?
3: E poi, però, c'è anche un'iniziativa che ci viene eh, evidenziata dal nostro da un nostro ascoltatore che ci dice la regione Lombardia ha organizzato una diretta facebook per chi ha i dubbi sulla terza dose che eh. mi sembra in qualche modo no? un eh. modo per rassicurare eh. e dare informazioni. Eh questo
1: è uno dei tentativi ma bisognerebbe renderlo, cioè tutti lo dovrebbero sapere, sì. ogni regione dovrebbe fare una cosa, in questo senso farsi vedere, non stare sui pezzi di carta. Sì.
3: E a proposito invece dei controlli, eh. Eh, arriva un messaggio più che ironico da parte di, di Max, lui è un autista di, di Pullman e dice vi posso tranquillizzare, posso tranquillizzare i pendolari che sicuramente non ci saranno i controlli come non ci sono stati per le capienze, noi abbiamo sempre caricato al 100%, mai al 50% e neanche all'80% perché praticamente è impossibile controllare.
1: Vabbè, il problema è questo, ognuno di noi dovrebbe rispondere di queste cose ma non si può fare, facile scrivere le regole e poi farle applicare e rispettare è molto più complicato, ma eh, insulti, cose non ci sono?
0: No, Quindi. ci sono, ma ah, Stefania.
2: È Aspetta, no, c'è no, una no, domanda, in domanda in realtà domanda, proprio
3: sì. per, per te, Massimo. Eh. Eh, domanda diretta: fra un vaccinato e uno non vaccinato, chi rischia di più? Ti chiedono?
1: Ma io gli risponderei di guardarsi queste bellissime mappe dell'Europa colorate. Il rapporto è: sono dei, dei territori, tipo quelli dell'est dove la situazione è veramente al limite. E il numero dei vaccinati non raggiunge il 40% e da lì che tu vedi, tu metti i paesi dove si sono più state più vaccinazioni e li rapporti al numero dei morti, è evidente vedrai un colore totalmente diverso, più sono i vaccinati meno morti ci sono, Spagna e Italia sono in primis tra le prime Allora, prima di andare al telefono da Rosa allo
0: 02 1515, 15, come promesso la passione di Massimo Giletti che è il ministro della salute e speranza in conferenza stampa, ha toccato vari temi, ascoltiamolo
7: il terzo ambito di intervento che noi costruiamo in questo decreto ha a che fare col cosiddetto Green Pass rafforzato. Noi riteniamo che per una fase temporale che andiamo ad indicare come compresa tra il 6 di dicembre e il 15 di gennaio, introduciamo una fattispecie rafforzata di Green Pass, in cui per poter accedere appunto al certificato verde si può ottenere soltanto in presenza di una vaccinazione o di una guarigione.
0: E poi c'è stato anche un altro passaggio su estensione di Green Pass normale e obbligo vaccinale. Sentiamolo ancora.
7: Un secondo ambito di intervento ha invece a che fare con l'estensione dell'utilizzo del Green Pass, in modo particolare agli alberghi, al trasporto ferroviario regionale e interregionale e anche al trasporto pubblico locale.
0: Ecco, e poi aveva detto il ministro Green Pass è per gli alberghi per far ripartire il settore. Noi insomma, speriamo che, che possa essere una ripartenza per loro, che speriamo non debbano tornare a chiudere. Rosa, come detto da Cattolica, buongiorno.
2: Buongiorno, Rettiele, anche mia.
1: Buongiorno Rosa, Rosa buongiorno, eccoci.
2: Dunque, eh, io non sono assolutamente favorevole a questo Green Pass rafforzato. Mi sembra una scelta poco responsabile. Parlo da vaccinata e da persona che ha avuto anche il Covid a marzo 2020. Quindi parliamo del clou della pandemia non sono d'accordo perché ehm, lo Stato avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di far passare il vaccino obbligatorio per tutti perché se siamo in democrazia di conseguenza io decido se vaccinarmi o no però nel momento in cui decido di non vaccinarmi devo anche essere eh, consapevole del fatto che posso trasmettere il virus a, ehm, a chi è più debole io ho un marito che Ehm, a 45 anni purtroppo ha una malattia autoimmune quindi è un soggetto tra virgolette fragile eh, quindi ehm, è inutile fare un green pass rafforzato senza controlli era molto più responsabile ripeto far passare un, uh, un'obbligatorietà di vaccinazione per tutti e poi chi decideva liberamente di non vaccinarsi perché secondo lei lo Stato casa. non
1: lo fa ma guardi che non lo fa l'Europa cioè c'è cioè una, una strana situazione in Austria situazione. è stato fatto
2: mi sbaglio eh? In Austria è stato fatto, dico mi sbaglio,
1: ma in Austria adesso guardi, mi, mi prende impreparato. Forse Luigi sa, so, so che in Austria c'è l'obbligatorietà di stare a casa, adesso quindi non, ci, non credo sì, ci, ci sia sarà, quello che sì, dice lei. un lockdown generalizzato? Un, per cui è generalizzato il lockdown, però sì. Perché l- non si fa? Secondo Rosa lei, Rosa dice c'è stato, Guardi,
2: è io eh, è un'idea mia. Non sono un medico, non sono laureata. Io ho paura che lo Stato eh, sia terrorizzato da quello che potrebbe causare il vaccino, da quello che potrebbe rimborsare nell'eventualità in cui qualcuno. Eh, di qualcosa magari un pochino scomoda eh, potrebbe essere lei ha centrato dire... un punto
1: ha ecco è quello per certo. me è
2: quello è per questo che lo Stato ti secondo me, ti fanno il consenso ti assume esatto. la
1: responsabilità di tutto quello che devi fare esatto. e quindi è una forma ipocrita dice lei
2: secondo me sì però ripeto siccome viviamo in democrazia non ti vuoi vaccinare benissimo stai a casa e per strada gira chi è vaccinato e chi non può eh, ledere la libertà di qualcun altro grazie Io la penso così. grazie, grazie, grazie a voi buona
1: giornata lì, Luigi vai eh, grazie Rosa allora tra
0: poco raggiungiamo il prossimo amico allo 02 25 15 15. allora eh, in realtà lei dice il governo forse avrebbe paura dei rimborsi ma in realtà se siamo ad una percentuale di vaccinazione che sfiora il 90% Insomma, l'obbligo riguarderebbe quel 10%, 15% rimasto. Quindi, insomma, i grandi rischi, secondo me, non se ne correrebbero. Eh, secondo te c'era la questione. Tu hai parlato spesso anche in onda non nell'arena, di forze dell'ordine di vaccinazione? Sarà un problema vaccinare beh certo, obbligatoriamente? Sono,
1: beh, sai, il problema c'è. È un problema evidente. Ecco perché io continuo a dire che sarebbe stato forte dare l'esempio come parlamentari anche loro auto auto crearsi il il percorso dell'obbligatorietà era un segnale, ci sarà, perché sono 20.000, mi sembra, fossero 20.000 solo nelle forze della Polizia di Stato. Che ecco, ma la domanda che ci si pone è,
0: nel momento in cui un membro delle forze dell'ordine, ma potrebbe essere un cittadino qualsiasi se l'obbligo fosse generalizzato,
1: Immar- non vuole i diritti lavorativi, eh beh, è quello un problema. Eh, un altro cioè, problema. Com- come si fa? Lo si trascina in ospedale? Come si fa? No, no, eh beh certo questo non arriverà mai, non arriveremo mai a questo, quindi creeremo dei vuoti. All'interno di questo sistema? Perché secondo me alcuni non lo faranno. Sono convinto di questo. Non Torniamo al,
0: al telefono. Intanto, Valentina, allo 02 25 1515, 15. chi abbiamo?
3: Allora, caro Luigi, ti faccio sentire Fabio, che neanche a farlo apposta fa parte delle forze dell'ordine.
8: È eh, perfetto. È così, Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi, avete anche mia, siamo da Foggia. buongiorno Buongiorno. buongiorno. È un piacere prima di tutto parlare con voi, vi seguo tutti i venerdì,
1: quindi grazie. Grazie mille, che <ride> succede allora adesso?
8: Eh, niente, praticamente io abbiamo avuto questa obbligatorietà di farci il vaccino, io non sono vax, ho fatto tutte e due le dosi quindi, e penso che la prossima settimana andrò a fare anche la terza perché... Eh, mi sono scaduti i famosi 5-6 mesi però io mh, cerco di capire come mai anche come l'altra volta le prime tre categorie sono stati eh, i sanitari, noi e i professori perché eh, io, mi, io mi domando no? eh, i supermercati, le persone non sono a contatto eh, non so, quelli che sono la cassa quelli che aggiustano sui banconi eh, no? oppure non so, i tribunali per dirmi un'altra cioè, sa perché sempre queste tre categorie. E' logico che ti viene
1: un dubbio. Io ripeto, la farò la terza dose. Ecco, ma i Però suoi colleghi, sempre... secondo lei, alcuni che non l'hanno fatta fino adesso, come eh, l'hanno presa? Come l'hanno presa? Hanno preso che
8: sono andati, si sono messi in aspettativa, qualcuno ha preso delle ferie,
1: qualcuno addirittura sta facendo i tamponi ogni due giorni. Quindi c'è il rischio, secondo lei, che dopo il 6 di dicembre non tutti i suoi colleghi lo faranno questo Potrebbe vaccino? Potrebbero, sì, sicuramente perché c'è poca convinzione anche
8: perché eh, se ho un un minuto il problema è, allora le spiego per esempio io ho mia moglie che è una persona fragile il giorno 21 di settembre quando ha iniziato la terza dose lei ha rifiutato perché ha avuto sei problemi col secondo perché per tre mesi per colpa dei trombi le gambe si sono gonfiate in maniera smisurata però meno male che non l'ha fatto perché eh. dopo dieci giorni hanno detto no si può fare dopo sei mesi. a mia moglie erano passati quattro mesi. Cioè, cioè questo, um, queste informazioni a volte. Lei dice c'è poca chiarezza. Adesso siamo a richiamo eh. a
0: 5 mesi dalla fine del ciclo. Eh, torniamo al discorso di prima. Dovrebbe esserci un'informazione uniforme. Eh, ma, Su questo io, siamo io, d'accordo. Ma,
1: però la stessa scienza, poi, tra l'altro, penso ai bambini che è molto divisa. Quindi i dubbi non sono solo noi normali, persone normali, ma anche tra i scienziati c'è una notevole divisione sui bambini, per esempio. Comunque lei ha toccato il tema, è vero? Grazie per essere stato con noi. Grazie Vai, Fabio, al... velocemente
0: Daniel da Vicenza, benvenuto.
6: Ciao, buongiorno a tutti, RTL 125 è anche mia Grazie per la trasmissione. Rapidamente proprio due cose, eh, prima di tutto ricordo che l'Europa ha comunque detto di non discriminare i non vaccinati, cosa che invece con questo super green pass rafforzato mi sembra stia proprio venendo alla luce il problema. Inoltre, mi eh, è stato anche io sono vaccinato con due dosi perché costretto, tra virgolette, per poter accedere al luogo di lavoro. Mi è anche stato detto, fatti i tamponi, Eh, però sarebbero stati a carico mio. In uno stato dove la sanità è pubblica e comunque garantita dallo Stato, Mm, cozza un po' quindi mm, io punterei sul fatto della discriminazione perché dimostrare di avere un tampone da green pass un, un green pass da tampone o da vaccino ci, ci dovrà essere una discriminata, dovrà essere mostrato con un colore diverso
0: No, allora, eh. f- probabilmente quello che immagino io è che chi controllerà col famoso cellulare il QR code eh, insomma saprà, no, no, ma, saprà guarda, se
1: c'è un vaccino o no questo puoi, sì Que- eh, anche lui dice delle cose sulle quali bisognerebbe riflettere. Attenzione, eh, eh,
0: siamo sempre al tema dei controlli.
1: Daniel, intanto grazie per essere stato con noi non solo, anche sul valore dei tamponi prima dicono che funziona, poi dicono che non funzionano. prima basta per una settimana poi adesso bastano due giorni oh, eh.
0: intanto abbiamo parlato anche di terza dose il ministro Speranza ha detto che dal primo di dicembre avranno diritto alla terza dose anche gli over 18, quindi non più solamente chi ha eh, oltre i 40 anni ma anche chi ne ha più di 18, sempre a 5 mesi dalla mai fine decennia
1: un po' di musica, perché Speranza
0: mi ha un po' annoiato un paio di messaggi per salutarci Stefania
3: sì, al 378-378-1025 ci scrive Francesca, spiegatemi la valenza scientifica di un Green Pass da tampone che dà la possibilità di andare a lavoro ma non di mangiare in mensa nello stesso posto di lavoro. Dice, un po' un'incongruenza probabilmente, no?
1: Eh, non lo chieda a me, che io anch'io <ride> mille dubbi, mille... <ride> Poi Luigi mi attacca subito, no? le do ragione poi
3: Poi un altro, un altro dubbio mm, vorrei chiedere al signor Mario Draghi su quale base chi decide di non vaccinarsi va punito dal momento che non esiste uh, un obbligo vaccinale
0: ecco que- que- questi vivono insomma il super green pass eh. chi non ha come una punizione tu sei d'accordo mm. Massimo?
1: ma no il green pass è un atto politico non è un atto sanitario è un documento politico una furbata italiana che siamo geniali Anziché fare l'obbligatorietà abbiamo scelto questa strada per spingere le persone a fare il vaccino e sei cost beh certo secondo me poi guardate io ho dei dubbi anch'io perplessità tutto quello che volete ma qual è altra strada? Guardatevi quello che succede nei paesi dove non ci sono i vaccinati. Il numero bassissimo, lo vedete? Cioè, io su questo credo sono veramente lontano dai Nogavax e da chi ha mille dubbi. Guardate Quasi quello che succede speranza, in quei paesi
0: No, pensi. no, guarda, vicino a speranza non sarò
1: mai perché io rispondo sempre e ci metto la faccia.
0: Allora siamo ai saluti grazie a tutti voi per averci seguito no, no, Pio no, 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 in regia Valentina Iannicelli grazie a venerdì prossimo
3: venerdì prossimo. voi a voi, grazie venerdì.
0: Stefania Iodice
3: Grazie, venerdì prossimo. Grazie
0: a tutti voi per averci seguito. Giovanni Peria ci ha seguito in redazione, Massimo Lonigro ai social e grazie a Massimo Giletti. Grazie a voi, ci vediamo venerdì prossimo, sempre su RTL. State qui con noi, la diretta prosegue. Arriva la famiglia giù al nord. Noi ci vediamo venerdì prossimo.